0: 9 de noviembre de 1989, el día que cayó el Muro de Berlín. El Muro de Berlín fue mucho más que una estructura de hormigón de más de 150 kilómetros de largo y 3 metros y medio de altura. El Muro de Berlín dividió dos bloques, dos modos de entender el mundo, y fue el símbolo de una rotunda guerra candente que, paradójicamente, se conoció como la Guerra Fría. Durante los 28 años que el muro estuvo de pie, más de 5.000 ciudadanos intentaron cruzarlo y el reporte oficial dice que más de 140 murieron por culpa de los guardias que lo custodiaban. Los números extraoficiales son mucho más elevados. El muro de Berlín fue una mole que representó la opresión. A lo largo de su extensión se multiplicaron las cabinas con francotiradores, las minas terrestres y los perros de ataque entre otras cosas. Los miles de civiles que lo demolieron al grito de libertad estaban construyendo algo. Estamos hablando de uno de los hitos más importantes de la historia moderna. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro sectores de ocupación. Un sector estadounidense al sur, uno francés al suroeste, uno inglés al noroeste y uno soviético al este. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados crecían día a día y sus diferencias se planteaban como irreconciliables. Un dicho popular dice que muerto el perro se acabó la rabia, pero en este caso, acabada la guerra, no se terminarían las muertes. Y la paz, que en paz descanse. Las 55 millones de víctimas de la guerra pusieron muchas cosas en perspectiva, pero los grandes intereses de las grandes potencias seguían en tensión. Estados Unidos y la Unión Soviética seguían dispuestos a cualquier cosa, como ya habían demostrado y como seguirían demostrando. El plan original era que con el paso del tiempo Alemania se reunificara, pero pasarían décadas para que eso finalmente se hiciera realidad. Mientras tanto, el bloque aliado capitalista unió sus fuerzas y la Unión Soviética empezó a cerrarse sobre sí misma sintiéndose amenazada. Tan dividida ideológicamente se encontraba Alemania que no solo surgieron dos monedas, dos modos de entender el gobierno y el estado, dos cosmovisiones culturales y dos modos de interrelacionarse con el resto del mundo. Básicamente surgieron dos Alemanias sin metáforas de por medio. Así fue que en 1949 los tres sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana, RFA, y el sector oriental, el soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. ¿Pudo acaso esta división cerrar las disputas y dejar a todos tranquilos? Pues realmente para nada. Por si acaso, entre ambas Alemanias, se reforzaron las fronteras, Berlín quedó dividida y poco a poco empezó a crecer un abismo entre una parte y la otra del mapa. La maltrecha economía soviética y la floreciente Alemania Occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. Las causas, muy simples, el capitalismo sabe muy bien cómo venderse. La RFA contaba con el apoyo del Plan Marshall, que buscaba invertir y reactivar la economía de la zona, y había logrado, en poco tiempo, subsanar los daños que se habían producido durante las décadas del conflicto, implantando el típico corrosivo pero efectivo régimen de consumo como forma de vida. Por su lado, la economía planificada y las reglas más rígidas del RDA, sumado a un entendimiento socioeconómico más distributivo, aletargaron los resultados a corto plazo algo mortal para el mercado más urgente. Allí empezaron a ser más frecuentes las huelgas y las incertidumbres. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría y para principios de los 50 se agregaron torres de vigilancia y estrictos controles que buscaban disminuir ese tránsito incesante del este al oeste. Esas torres serían el germen del muro, el principio de todo. La inmigración masiva de profesionales y científicos con formación académica universitaria, a otras partes del mapa, se conoce popularmente como fuga de cerebros. Ocurre principalmente por falta de oportunidades de desarrollo del individuo en sus áreas de investigación, por motivos económicos o por conflictos políticos en su país natal. La fuga de cerebros y la fuga de mano de obra joven de la RDA hizo que la economía ya débil del sector sufriera otra desestabilización y se enfermara de muerte. Fue entonces cuando se decidió tomar medidas extremas. Bueno, en realidad, bastante extremas. No, no así de extremas. Un poco más. Había corrido el rumor de que se estaba por levantar un muro para evitar el cruce unidireccional de personas. Parecía una idea delirante e incluso Ulbricht, el jefe de estado de la RDA, dejó bastante claro que eso no iba a suceder. Unos cuantos incrédulos suspiraron aliviados. El muro en los planes gubernamentales ya era una realidad. La noche del 12 de agosto de 1961 se levantó un muro provisional que dividió Berlín y se cerraron 69 puntos de control dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente, la gran sorpresa. Se había colocado una alambrada de 155 kilómetros. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Muchos se quejaron con consternación sin imaginarse que los problemas recién empezaban. Durante los días siguientes comenzó a levantarse un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas y reubicadas. Fue una tarea titánica en logística y esfuerzo. Fue veloz, inesperado. Fue una decisión cruel y desmetida que separó las personas que de pronto se encontraron incomunicadas de sus seres queridos la posibilidad de deambular libremente se terminaba. A medida que los soldados de la RDA patrullaban la línea divisoria y los trabajadores elevaban el muro con eficacia, los funcionarios diplomáticos y los militares de ambos lados se involucraron en una serie de enfrentamientos. La presión inicial hizo que incluso muchos de los vigilantes dejaran sus puestos de control en el nuevo, flamante y terrible muro y se refugiaran en la RFA. Muchos no lo terminarían de entender nunca. Para ese entonces, cuando un grupo de personas quedó aislada a la fuerza, el muro empezó a ser conocido por Occidente como el Muro de la Vergüenza. Desde la antigüedad, las murallas y muros se construyeron principalmente para detener el paso de grupos invasores armados o ejércitos. Ejemplos de ello sería la Gran Muralla China o el Muro de Adriano. Sin embargo, con la evolución de la tecnología militar, los muros defensivos se convirtieron en construcciones sofisticadas y en algunos casos ofrecieron defensa de manera muy satisfactoria. El ejemplo más logrado es el conjunto de murallas que rodeaban la ciudad de Constantinopla, construidas en el 412 por el emperador romano Teodosio II. La invención posterior de los aeroplanos militares, de la artillería del largo alcance y de los misiles, convirtieron a las murallas defensivas en objetos totalmente inútiles. Desde ese entonces, los muros modernos han sido construidos para impedir o dificultar el paso de civiles y no de ejércitos organizados en batalla, o bien para consagrar la anexión de territorios sobre fronteras no reconocidas por la comunidad internacional. El término Muro de la Vergüenza es el apelativo con el que los detractores de los muros han bautizado a varios muros fronterizos construidos en los siglos XX y XXI. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre tres y medio y cuatro metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte posterior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Esto no detuvo a las personas que intentaban escapar. Inicialmente huían de las casas que estaban justo al lado del muro, luego aquellas casas fueron vaciadas y convertidas en fortificaciones. Para terminar de aniquilar las esperanzas de quienes soñaban con transitar libremente, se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, minas terrestres, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Los soldados de Alemania Oriental monitoreaban las barreras todo el tiempo, vigilaban Berlín Occidental y tenían órdenes de disparar a matar si veían un fugitivo. Para decirlo de otra manera, el muro de Berlín era el alcatraz de todos los muros. Los aliados reforzaron sus tropas. Sin ir más lejos, John F. Kennedy, líder de la oposición aliada, mandó 1.500 soldados por si acaso lo que hizo que desde la RDA se consolidara la idea de que el muro, lejos de ser siniestro, era un muro de protección antifascista. Sea cual sea su definición, el muro no tardó en incrementar su triste celebridad por las muertes que allí se empezaron a suceder. Peter Fetcher fue un alemán, un obrero que a la edad de 18 años se convirtió en la víctima más notoria del muro de Berlín. Aproximadamente un año después de la construcción del muro, Fetcher intentó escapar de la RDA junto con su amigo Helmut Kuhlbeck. El plan consistía en esconderse en un taller de carpintería cerca de la frontera para observar el movimiento de los guardias desde allí y poder saltar desde una ventana en el momento adecuado, luego aterrizar en la franja de la muerte y acto seguido correr sin mirar atrás hasta una pared cercana a un punto de entrada conocido como Checkpoint Charlie. Sin embargo, algo salió mal en las tareas de espionaje previo. Cuando Fetcher intentó escalar el muro, los guardias dispararon. Aunque su amigo logró pasar, Fetcher fue alcanzado en la pelvis, a la vista de cientos de testigos. A pesar de sus gritos, no recibió ayuda médica de ninguna parte y se desangró hasta morir aproximadamente una hora más tarde, en una agonía constante. Se formó una manifestación espontánea del lado oeste que gritaba «Asesinos» a los guardias de frontera. Se ha atribuido la ausencia de asistencia a Peter Fetcher al miedo mutuo. Desde el lado occidental no se permitió a los transeúntes ayudarlo debido a lo tenso del ambiente entre los dos lados del muro. El jefe del pelotón de frontera de Alemania del Este afirmó haber tenido miedo de intervenir dado que se presumía que tres días antes, en otro incidente, un soldado de la RDA había muerto por un disparo de un policía occidental. Una hora más tarde su cuerpo fue recogido por el lado oriental. Durante la tarde hubo protestas en Berlín Occidental, no solo contra la RDA, sino también contra las fuerzas militares de los Estados Unidos, a las que se acusaba de pasividad. Hacia medianoche, unas 10.000 personas se manifestaron e incluso tiraron piedras contra un autobús de tropas rusas. El de Fetcher fue un caso entre muchos. La canción Libre, escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero y cantada por el español Nino Bravo, es un homenaje a su historia. Sin embargo, hubo otras personas que sí pudieron pasar del lado a lado, eludiendo la letal barrera. En 1964 se conoció el escape más resonante. Berlineses occidentales cavaron un túnel de 145 metros de largo, 12 metros de profundidad y 70 centímetros de diámetro que pasaba por debajo del muro. Gracias a este simple pero trabajoso recurso, unos 60 habitantes del Este consiguieron huir tras entrar por un baño y salir por el sótano de una panadería. En 1963, una joven confeccionó uniformes soviéticos para sus amigos que lograron escapar en automóvil tras responder en la frontera el bien ensayado saludo al estilo soviético e intercambiar las palabras adecuadas. Una década después, utilizando un motor auxiliar de bicicleta, un alemán occidental construyó un mini submarino con el que cruzó el mar con rumbo a Dinamarca, cubriendo 25 kilómetros. En 1979, dos familias se fugaron con un globo de aire caliente artesanal. No tenían conocimientos en la materia, pero leyeron libros especializados y probaron diferentes telas y combustibles antes de lanzarse a la aventura. También se habló de gente que cruzó de lado a lado en baúles o incluso en ataúdes. Y no faltaron los que, como Fetcher, entrenaron durante semanas para tratar de lograr el paso a fuerza de voluntad, velocidad, resistencia y una cuota bastante elevada de suerte. El tiempo siguió pasando. La Guerra Fría se disputó en todos los escenarios posibles. Siempre hubo víctimas inocentes. Hubo personas que murieron mientras soñaban escapar de una Alemania a la otra. Sin embargo, hubo una fuga que significaría el principio del fin del muro. Fue una fuga consentida. El 27 de junio de 1989, el ministro húngaro de Exteriores, Gyula Horn, y su homólogo austríaco Alois Mock, cortaron juntos una alambrada en la frontera entre ambos países como un gesto de paz. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En esos meses, Hungría parecía el lugar por el que el muro que separaba ambos bloques pudiera caer antes, y eso llevó a que miles de ciudadanos de la RDA se desplazasen allí. El 19 de agosto de 1989, cuando faltaban casi cuatro meses para que el muro de Berlín se cayera, 611 alemanes del este protagonizaron la primera fuga consentida a través de lo que se conocía como el telón de acero el eurodiputado conservador alemán Otto van Harzburg y el reformista ministro húngaro Imre Posgay decidieron organizar un picnic pan-europeo a las afueras de la ciudad húngara de Sopron, justo en la frontera con Austria. Los volantes que publicitaban aquella cita anunciaban que se permitiría durante tres horas un inédito y ocasional cruce de frontera en ese punto. Incluso se animaba a los asistentes a cortar un trozo de la alambrada y que se la llevaran de recuerdo. La ceremonia buscaba confraternizar a ciudadanos de la Hungría comunista y Austria económicamente capitalista pero políticamente neutral, todo propiciado por la política aperturista de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética. El picnic estaba previsto sobre todo para austríacos y húngaros, pero la noticia se hizo correr para que cientos de alemanes del este se enteraran se los estaba invitando a encontrar la posibilidad de escapar. La policía húngara tenía la orden de no dejar pasar alemanes, utilizando, en caso de necesidad, la fuerza. Al frente de la guardia fronteriza estaba el entonces teniente coronel Bela Arpad, que tuvo que tomar una decisión crucial en apenas unos segundos. ¿Debía acaso obedecer a sus superiores y causar posiblemente una masacre? Lo que vio Arpad frente a sus ojos fue una riada de personas jóvenes de vistas soñadoras, algunos padres con sus niños sobre los hombros, mujeres empujando carritos infantiles, ancianos con tenacidad en sus pasos, todos con la intención de cruzar, costara lo que costara. Ninguno portaba armas. La sabia decisión de Arpad fue dejarlos pasar, pese a que ello le pudiera costar un juicio militar y cinco años de cárcel por desobedecer una orden. Incluso saludó a algunos de ellos, con orgullo. Aquel 19 de agosto no se produjo ni un solo disparo. Pero sí, dos días después, el 21, un único tiro de un arma de un soldado húngaro mató a un alemán del este cuando intentaba llegar a suelo austríaco. Fue la última víctima mortal de los 40 años del telón de acero entre Hungría y Austria. Telón que iba a pasar definitivamente a la historia pocas semanas después, el 11 de septiembre de 1989. Aquel picnic y la decisión de un oficial húngaro de desobedecer una orden aceleró una cadena de eventos que, sin que aún nadie lo imaginara entonces, acabaría con la caída del Muro de Berlín. La situación se volvía cada vez más inusitada y violenta. Las incoherencias del régimen opresor eran evidentes, descabelladas y demasiado explícitas. Ya el mundo tenía la vista fija en ese muro, más allá de la mala propaganda que tenía desde el mundo capitalista violaba ciertamente los derechos de los individuos. En septiembre, más de 13.000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría. Poco después comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno de la Alemania Oriental, especialmente en Leipzig. El líder de la RDA, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado días más tarde por Egon Krenz. Las protestas se hicieron más y más intensas y se hizo necesaria una respuesta oficial. En la noche del 9 de noviembre de 1989, Gunter Schabowski, funcionario del partido de Berlín Oriental, anunció inminentes reformas de viajes. Pero el mensaje fue más que confuso. El hombre estaba visiblemente nervioso, se lo notaba muy presionado por todo lo que estaba sucediendo. Lo que dijo sonó como si la RDA hubiera abierto sus fronteras inmediatamente. Sin perder tiempo, miles de berlineses orientales se agolparon para cruzar la frontera por el muro y los guardias, confundidos, luego de una madrugada de vigilia, donde se temió lo peor, abrieron las puertas. Mientras los berlineses orientales se hacían paso, decenas de miles de berlineses occidentales desbordaron de emoción. A medida que celebraban con champán, música y lágrimas, comenzaron a destruir el muro con mazos y cinceles. Familias y amigos se encontraron luego de 28 años de separación forzosa. El virtuoso del violonchelo, Rostropovich, que había debido exiliarse al oeste, fue al pie del muro a animar con su música a los que lo demolían. La unificación de Berlín también fue el inicio de la reunificación de Alemania. Las reformas políticas y económicas de la Unión Soviética habían generado un gran descontento entre la población de la RDA. Por su parte, el gobierno de la RFA, había iniciado una política de acercamiento a la Alemania Oriental. Tras meses de protesta y reivindicaciones, las autoridades aprobaron la anexión de la RDA a la RFA el 3 de octubre de 1990. Al mismo tiempo, la desaparición de la RDA y el declive de las políticas comunistas condujeron al fin de la Unión Soviética, lo que supuso a su vez el nacimiento de 15 nuevos países. Se acababa una particular era de hielo. Muchos historiadores coinciden en que la caída del muro de Berlín marca también el fin de la Guerra Fría. Durante el proceso de destrucción del muro, el artista alemán Bodo Sperling promovió la idea de salvar un trozo del mismo con el fin de crear una galería de arte urbano al aire libre. Varias asociaciones de artistas de ambos lados apoyaron la idea y consiguieron los permisos para fundar la East Side Gallery sobre una sección de 1.316 metros a orillas del río Spree. Más de 100 artistas de todo el mundo fueron invitados a pintar murales rindiendo homenaje a la libertad. El 21 de julio de 1990 se realizó en la Postdamer Platz el concierto de The Wall Live in Berlin, promovido por Roger Waters, que tiempo antes había comunicado que no pretendía volver a tocar en vivo ese disco hasta que cayera el muro de Berlín. Hombre de palabra, Waters cumplió y contó con la participación de otras estrellas de rock, todo en apoyo a la Fundación Memorial Fund for Disaster Relief, creada para paliar los impactos de cualquier guerra o desastres naturales, sobre todo en Europa. Otro músico íntimamente ligado al muro de Berlín fue David Bowie. En 1977 escribió en Berlín Occidental el tema Héroes de su disco homónimo mientras observaba a una pareja besándose en el muro. En 1987 volvió a la RFA y dio un recital pensado para que pudiera ser escuchado incluso del otro lado del muro. Su tema y su figura se convirtieron en un emblema de la unificación de las dos Alemanias. Si bien existían siete puestos de control para cruzar a la RDA desde el lado occidental, el Checkpoint Charlie era el que concentraba la mayor cantidad de gente el día que fue derrumbado el muro. A pesar de que el paredón fue demolido casi en su totalidad, ese puesto para pasar a Berlín siguió existiendo hasta junio de 1990. El 13 de agosto del año 2000 se abrió una garita de vigilancia en el lugar donde había estado Checkpoint Charlie y en 2015 se inauguró el Muro de la Guerra Fría, que narra la historia del Muro de Berlín. El empresario periodístico argentino Jorge Fontevecchia, heredero de la editorial Perfil, vio por la televisión la caída del Muro de Berlín y tuvo una idea, traer un tramo de dicho muro a Argentina. Una semana después, el gobierno alemán le respondió a Fontevecchia. Aceptaban venderle 20 metros del tramo ubicado en la plaza de Postadam. A cambio, la editorial Perfil debía donar 10.000 dólares para la construcción de una escuela en Alemania. La empresa cumplió y los bloques fueron entregados. Lo realmente costoso, sin embargo, fue el traslado del muro hasta Buenos Aires. Fue una tarea que demandó 500 días, incluyendo el cruce del Atlántico en barco, y que contó con la participación de más de 100 personas. Cuando llegó a Argentina, una parte del muro fue destruida por orden de Fontevecchia. Los pequeños trozos de concreto fueron distribuidos entre los lectores de la revista Noticia. Lo que quedó del muro de Fontevecchia se exhibe en las sedes de la editorial Perfil. Si bien el muro ya no existe, el fantasma del mismo sobrevuela las calles de Berlín. Muchos sienten que las diferencias de esos días aún no fueron del todo subsanadas. Lo cierto es que la caída del muro de un modo u otro significó un emblema de la lucha de las masas contra las injusticias de los regímenes. No importa de cuáles, el pueblo nunca se va a callar y tarde o temprano, lo que no oprime será denunciado y abolido. Lamentablemente en el medio habrá sufrimientos y abuso. Claro que con el paso del tiempo los sistemas coercitivos de dominio, control y opresión han ido evolucionando y aún hoy son muchos los ladrillos que debemos derrumbar para vislumbrar un mundo más justo, coherente y unido. Mientras tanto tenemos este antecedente. Mucho para recapacitar una realidad aún bastante bipolar y la certeza de que debemos seguir construyendo. Pero nunca, nunca jamás, para quitar libertades. Y hasta aquí el video de hoy sobre la caída del muro de Berlín. Espero que les haya interesado lo que les conté. Si les interesó, les pido por favor que se suscriban, que dejen likes si todavía no lo hicieron. Y los invito a ver otros videos de este canal porque hay muchos videos históricos que seguramente también les va a interesar. Mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.